0: 总有一个瞬间，让我们泪流满面。第一个故事，他们一家搬了新家，隔壁的男主人是位人民警察。他的孩子平常有一点咋咋呼呼，每次放学回家都会很用力的敲门，边敲边喊：“爸爸，快给我开门！”即便是带了钥匙，也不愿意自己开。一次行动中，邻居警察牺牲了，只留下妻子和十岁的儿子。后来，父亲很严肃的对自己孩子说：“以后回家自己开门，再喊我，当心我揍你。”孩子不知所措，难过的低下头。父亲看着孩子的眼睛说：“你一喊爸爸，隔壁的十岁哥哥呀，听见肯定不好受。为哥哥想想，自己拿钥匙开，好吗？”第二个故事。他们孩子刚出生三周就夭折了，虽然无限悲痛，他们还是决定给孩子写墓志铭。墓碑下是我们的小宝贝，他既不哭，也不闹，只活了二十一天，花掉我们四十块钱。他来到这个世上，四处看了看，不太满意。就回去了。第三个故事，他一直怀念高中和同桌没被捅破的爱情，如今二十八岁了还没谈过恋爱，父母到处为他安排相亲，被逼无奈跑去看相亲的对象，竟然就是他的高中同桌。他激动的脑子发热，开口就问：“谈吗？”女孩说：“谈。”他又问：“订婚？”女孩：“订。”第四个故事，夏正正讲过一个小故事，他外婆离开人世的那个黄昏，外公在病房里陪伴着他，走完了生命的最后一段旅程。外婆临去前对外公说：“放学了。”一直假装平静的外公听完这句话后，像个孩子似的大哭起来。葬礼结束后，他问起外公这三个字的含义。外公告诉他：“这是从前和外婆还在上小学时，外婆常说的一句话。”放学了，我们一起回家吧。第五个故事：等电梯，好多人。旁边一外卖小哥打电话抱怨说，等电梯的人多，上次晚了几分钟，人家就不要了，赔了一百多块钱。电梯来了，唰的迅速。挤满了人，外卖小哥进去，超重了。旁边一大汉走出来，还是超重。外卖小哥尴尬了，大汉把他往里推，指着另一个胖高个儿说：“哥们儿，你也出来吧，咱被老婆骂比他扣钱轻松多了。”那胖高个儿哈哈笑着，也出来了。第六个故事，倪萍在《姥姥语语录》里写过这样一个故事：妈妈结婚时，家里没什么像样的东西，就一个脸盆架子，镶着镜子，很是喜欢。有天，姥姥跟我说：“自从你自己开始梳小辫起，你妈就把脸盆架子锯了，为了让你正好照着镜子。”你妈呀，就弓着腰洗脸照镜子。慢慢的，你长高了，你妈又一寸一寸的用碎木头把脸盆架子顶起来，为的是不让你弓着腰照镜子。后来你长高了，比你妈还高，你妈就踮着脚洗脸照镜子。直到你离开这个家，洗脸、梳头、照镜子，一直是正好。可你妈，一直是不合适啊。第七个故事，有一株向日葵，看起来总是无精打采的，但又不像是生病了。没有谁知道是为什么。小伙伴们都劝他打起精神来，白天要努力的进行光合作用。他没有理会谁，只是每天夜里独自的看着月亮，用很低的声音说：“可我就是喜欢你呀、啊。”第八个故事，他们从高中时就在一起了。他是标准的理工男，不善言辞。不知从哪天起，也不知是受了谁的启发，他决定每天都拿纸叠一颗心送给他，坚持了好几年。有天，他得打电话给他说：“你过来吧，我把你这么多年送的心都卖了。”他顿时心灰意冷。觉得这么多年的感情就要无疾而终了，但还是赶着去找他了。他一手拿着户口本，一手拿着皱巴巴的九块钱，说：“你这么多年送我的心，刚好卖废纸买了九块钱。户口本我准备好了，咱们结婚吧。”第九个故事。他做事有些拖拉，跟他约好时间去选婚纱，却迟到了一个小时。他在店里干等，新娘不到，什么也做不了。选完婚纱，他有点小脾气，责怪他为什么连这种事都能迟到。结婚难道不应该很开心吗？他很愧疚。赶紧想方设法的哄他开心，在他身边蹦来蹦去的逗他笑。他傲娇的把脑袋扭来扭去，就是不给他正脸。然后，他突然看着他的眼睛说：“我都不敢看你的眼睛，我怕一看啊就不生气了。”第十个故事。妹妹从小得了一种很奇怪的病，最多只能记住四个人。看着妹妹一天天长大，哥哥对她说：“将来，等你有了喜欢的人，就把我忘了吧，要照顾好爸爸妈妈。”后来某一天，哥哥接到电话，妹妹带着哭腔问：“哥哥。”我是谁呀、啊？